0: Hello， 大家好。各位亲爱的朋友们，大家晚上好，能够听到我的声音吗嗨， Hi, 大家晚上好。大家晚上好。那么今天的这个光线会有点问题哈，因为我今天是在出差，在沈阳的酒店里面，而且呢，我如果要开。头顶上面的这盏灯呢，我就发现电脑屏幕上面的摄像头会出现非常明显的这种反光，所以呢，如果不开呢，就显得脸有点黑黑的哈，所以会比较麻烦一点，所以看上去有点像拍北拍鬼片的样子哈。你大家试一下，如果把它打开是什么样子？是这个样子。嗯，大家觉得开还是不开？大家觉得要不要把灯打开？还是说不不打开算了哈？所以没办法。好了，那今天呢就不开了哈。OK， 今天是喜马拉雅423读书节的一个系列直播之一。这几天呢，这一周哈，应该说我一直都在东北出差，然后把东三省全部都走了一遍，从最北的黑龙江，然后到吉林长春，然后从昨天回，昨天到了辽宁沈阳，所以呢，整整一周时间都会在外面。呃，今天跟大家去聊什么呢？大家看到哈，今天的这个题目叫做“吹进黄沙始道金”，而且呢是一个基金投资见证的这样的直播。其实“吹进黄沙始道金”呢，是嗯最近我在给渠道，也就给各家银行做培训的时候，经常用到的这个题目。所以相对而言呢，相当于把我最近在渠道里面会跟大家讲的内容跟大家去讲一遍，也就是我们回顾一下，在过去的这段时间市场到底发生了什么事情，然后以及对于将来我们大概会怎么去看这个市场，那么这一块的话呢，我想会跟大家详细的去聊一聊。然后另外呢，就是最后有时间的话，我会给大家做一个基金鉴诊，什么的基金鉴诊呢？那就是大家呃可以在评论区到时候给出一些基金。给大家稍微的做一些分析，做一些解读，当做是今天直播给到大家的额外的甜点，好不好？我看很多人说声音太小，小吗？来，大家给我回复一下，因为我今天实际上没有用，呃，电脑上面的这一个话筒，不小哈。那如果小的话，大家把它退出去，再进一下，再看到哈，话筒话筒在这里哈，专门用的外置话筒，相对而言，待会儿如果。这个，呃，电脑的风扇转起来的时候，至少不会有非常明显的这种影响。好，把手把手机声音调大了哈。好，那另外呢，因为今天是一个系列直播，我也看了一下哈，就喜马拉雅对这一次的直播，它会有一个排名，哎，所以今天既然是直播的话，要求打赏，各位，请各位。啊，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，哈，然后多点个赞，然后呢，我看到喜马拉雅上面好像是按照在直播间打赏，然后会给一个排名。总之让大家希望哈，如果听了觉得有用的话，不要让我到时候在排名上面太难看就好了，好不好？非常感谢大家哈。好了，如果大家可以清楚的听到声音，那我们就六六六一下，然后我们就正式进入到今天的内容，好不好？嗯，六六六一下。好嘞，那我们就正式进入到今天的内容。那在前面的这个直播过程中间呢，呃，我会跟大家共享我的电脑屏幕，就是我会有一个 PPT 给到大家，大家呢就听我跟大家去介绍整个的市场情况。当然在过程中间，我可能会问大家一些问题，大家在评论中间然后进行相应的一个反馈就 OK 了，好不好？哎，我发现今天在线人数有一万两千人哈，非常欢迎大家，欢迎你们。好，我现在开始共享屏幕。哇哦， wow, 好嘞，来啦，同志们！今天跟大家所讲到的题目叫做“吹尽黄沙始到金”。那么这句话呢，应该说也是非常有名的一句古文了，对不对？一句古诗。说到底呢，我最后的这一个落脚是落在“史鉴金”上面。而吹尽黄沙，意味着其实在金子上面还会有黄沙，需要把它吹掉，才能够看到最后的金子。其实呢，我觉得这句话哈，体现了我现在对于市场的看法，那就是长期我肯定是看好中国的一个股票市场，但是从短期来讲的话呢，可能市场还需要时间去慢慢的进行调整。那我想呢，今天就。按照这个 PPT 的内容，跟大家详细的一点点的来进行相关的，我们来聊一聊，好不好？一开始的时候呢，先哎，给大家自我介绍一下哈，很多人可能都不知道我是谁，对不对？那既然这样子呢，就给大家介绍一下，让大家知道我到底是干嘛的，然后我说的东西到底有没有可信度哈。那在金融行业的从业呢，其实已经满了十八年，然后现在今年已经是第十九年。那目前的话呢，是在公募基金公司是现役人员，所以呢，在基金行业的从业已经满了十一年，现在是第十二年。所以呢，目前在博士基金是首席市场策略分析师，同时呢是销售管理部的副总经理，也是知识管理中心的总经理。呃，暨南大学的工商管理硕士。嗯，我估计哈、哦，可能今天听直播的还有我的校友也说不定，对不对？然后我自己是湖南长沙人，嗯，湖南长沙人。所以呢，很喜欢吃辣哈，然后呢，也对海鲜有非常独特的喜好。所以呢，如果大家以后我到各地出差的时候，大家想要约我一起吃饭的话，记得用美食来诱惑我啊！我对于吃这一方面是没有什么抵抗力的。另外呢，呃，在喜马拉雅上面的节目是在2019年的三月份无意中间开始录制节目，所以到现在为止呢，呃。两个专辑，每天五分钟，基金定投聊通透和基金投资好简单呢，收听量已经过了六千万人次。目前呢，在商业财经的频道口碑榜是已经有大半年嘛，都已经是第一名了。啊，天哪，我看到有人在说海胆哈，海胆可以，但是一定不去三亚吃，好不好？好了，那我想今天跟大家去聊到的这个话题，讲到的是什么呢？呃，首先要给大家这个自我介绍，我是想跟大家表明一点点。表明一点点，那就是因为我现在是基金公司的从业人员，所以我平时是极少去带货的。因为我觉得，就算我是从业人员，我还是希望能够给大家比较公正或者说比较中立的这一种态度去评价市场上面的投资的方法，包括该如何去选择产品。因此呢，一般对于产品的这种推荐，我都会特别的谨慎。另外一块的话呢，我觉得其实。呃，作为基金行业的一员，我是希望更多的人、更多的投资者能够真正了解基金到底是干什么的。因为只有大家了解了之后，那么回头我们才能在正确的时间点去做正确的动作。这就是我之所以从二零一二年哈、啊、在网络上面开始，呃，给大家分享关于基金投资的这些知识。那么到现在呢，已经接近十年的时间了，呃，九年多时间。应该刚好九年哈，因为是在二零一二年的四月一十二号，当时在豆瓣网上面开始跟大家分享关于基金投资的知识，所以呢，呃，大家平时也要理解为什么我会对很多基金的这种评价或者评论，我都会比较的保守，因为毕竟我不是第三方，呃，怕万一有什么问题，到时候引起不必要的一些纷争，好不好？好了，今天我们要聊到的话题就是未来市场到底还会好吗？来，大家先告诉我，你们觉得？我们把时间缩短一点哈，如果到今年年底，大家觉得 A 股会好吗？来，在评论中间告诉我，在今到今年年底 ，A 股会不会好？嗯，我看到大家都说会哈，有人说不一定。好了，大家听到一点了，中国的 A 股有一个外号，不知道大家有没有听说过？中国的 A 股的外号叫什么呢？叫专治各种不服。啥意思？也就是当很多人都觉得市场会涨的时候，大概率市场表现都不咋地。只有当很多人觉得市场不好，那么相对而言呢，市场可能才会有比较好的表现。所以啊，我看到如此多的人觉得今年市场会好，那完蛋了。我觉得我对于未来的市场稍要稍微的调低一下预期哈、啊，要变得更保守一些才行。所以呢，再给大家一次回答的机会，来告诉我大家觉得今年到年底的市场会好吗？再给大家来一次哈，会不会好？你看你们这些墙头草哈，立马就说不好了，太过分了哈。所以你们的评价已经没有什么太多价值了哈。好了，开句玩笑，我们回过头来，我们来看一看哈，其实今年或者说在过去两年，市场到底发生了一些什么样的事情？那我们都知道呢。大家觉得今年春节之后市场非常的不好，而且呢，尤其是基金投资人，可能在过去的这一个半月时间中间都感觉到的是寒风瑟瑟，所以大家都觉得好像是有亏钱的，但实际上是什么样子呢？首先我要告诉大家，在2019年的时候，整个市场肯定是非常好的。大家看到哈，这个数据有些人看我分享过的，我再跟大家讲一次。那么在二零。一九年的时候，全市场的三千七百五十七只股票，然后四分之三都是赚钱的，平均收益呢达到百分之二十七点六四，中位数收益是百分之十五点四六，而所有的股票及偏股型基金全部都赚钱，然后平均收益高达百分之四十五点七六，中位数收益高达百分之四十三点九四。其实这说明什么问题呢？说明二零一九年对于基金来说真的是一个非常好的年份，但是。我要告诉大家， 2 0 1 9年真正买基金的人并不算多，有很多2019年开始听我节目的我们的老粉丝，应该都记得很清楚。我2019年一路给大家去介绍定投的时候，其实那个时候很多人对于基金投资都还是半信半疑、将信将疑，大家都不认为市场可能会有很好的机会。为什么呢？因为2018年的时候，整个市场真的很不好。2 0 1 8年上证指数在贸易战以及就是后面的这一个去杠杆的影响之下，那么全年上证指数的跌幅呢是接近四分之一， 4, 也就是接近百分之二十五的跌幅。所以呢，到了二零一八年年底、二零一九年年头的时候，基本上所有的人对于 A 股都没有任何的期待，大家都觉得大概率会跌到两千点以下，因为在二零一九年的一月初，一月初的时候，当时。上证指数跌到最低点是 2,440 点，所以呢，在2019年虽然市场不错，股市你看四分之三的股票都有赚钱，而基金都赚钱的话，但实际上真正买基金的人可能都是下半年开始买，或者说根本就没有怎么去买，所以呢，好归好，但是赚钱的效应并不明显。而在2019年，其实最好的行业，或者说。哪些基金表现是最好呢？ 2019年是属于科技行业的基金，所以2019年所有主投科技板块的基金表现都是相当不错的。2019年过完之后呢，有几个基金经理就被大家捧上了神坛，一个就是刘格松，另外的话呢就是蔡经理蔡松松。那么这一些全部都是重仓或者说风格极其鲜明的投资于高科技板块的。包括半导体也好，等等等等。所以呢，在二零一九年年末的时候，全市场排名前几位的基金全部都是重仓科技板块的。而且呢，在二零二零年刚开始的时候，基本上大家那个时候买基金也都是买这一些重仓科技的基金。那么到了二零二零年，市场就会变得更好了。为什么呢？我们可以看一下二零二零年发生了什么事情。2020年的数据比2019年的数据会要更好一些。2 0 2 0年虽然在刚过年的时候有疫情发生，但是的话呢，整个 A 股市场还是非常的争气，因为毕竟的话，全球都在放水，而央行我们的央妈也在放水。所以呢，在这种情况之下，我们看到在去年，只有一半的股票是赚钱的， 4 1 4 0只股票有 2,150 五只赚钱。然后平均收益呢降到了 18.94% 但是中位数收益仅仅只有 1.71% 这说明什么？说明在2020年买股票要赚钱不是一件容易的事情，因为分化极其严重。大家看到标准差已经达到了 71.59 所以离散度特别的大。但是在去年呢，一千三百只股票及偏股型基金只有两支不赚钱， 9 9 8 6的基金全部都赚钱。更重要的是，平均收益高达 58.67% 而中位数收益居然都有 57.53% 十七离散标准差的话仅仅只有 23.90 这说明什么问题？这说明，在去年，你随便闭着眼睛买一只权益类基金，可能都能够赚个大百分之几十，当然前提是你要拿得住。所以在这种情况之下，我们说2020年基金的赚钱效应是非常好的。而赚钱效应好，就一定会导致一个结果，那么就是会吸引更多的人开始投资基金。所以呢，在二零二零年，大家还记不记得整个市场或者说整个基金市场哈？上半年跟下半年其实它的行业是不一样的，走得好的行业，上半年最好的基金都是主投什么的基金啊？大家还有印象吗？来告诉我，看看大家是不是有去投资哈？当然，如果你是二零二零年。下半年才开始投资，或者今年才开始投资呢？可能你会对这个不太了解。上半年不是白酒，对了，上半年是医药。上半年到六月三十号的时候，基本上整个市场排名前二十的股票型基金有四分之三全部都是重仓医药跟医疗主题的。所以你们所谓的医疗女、医疗女神也是那个时候这个牌子被竖起来的。但是呢，从七月份那一波急涨之后，市场开始调整。然后整个医药板块就开始提前进行估值的这种回归，所以下半年就变成了什么？下半年就变成了白酒为主的消费，以及接近年末的新能源。下半年是新能源跟白酒的世界。然后呢，顺带着到了九月份之后，到了四季度的时候，军工异军突起。所以的话呢，我们会发现哈，在去年整个全年其实也是一个行业风格不断切换的市场。那么在这个过程中间，我们就必须要去正视一个事情：现实中间绝大多数的散户投资者，大家在进行投资的时候，往往采用的方式叫做倒金字塔加仓。什么叫倒金字塔加仓啊？就是一开始刚买的时候拿一点点钱试试看，然后发现赚到钱了，于是。接下来可以多买一点点，然后又赚到钱了，哎，下一次再多买一点点，第三次如果还赚到钱了，第四次把所有的钱全部都扔进去，然后，也许这个时候就是风险最大的时候了，对不对？所以市场越往上涨，你会发现大家买的越多，而且更重要的是，因为去年的下半年，尤其是接近年末的时候，大家应该有印象哈。去年其实是有几波急涨的行情的，第一波是出现在二月三号之后到二月底那一波，然后市场的话呢出现了一波急涨，然后另外一波呢就是六月底到七月中旬的时候出现了第二波的急涨，然后七月份一直调整，调整到了十一月份，然后十一月、十二月的时候又出现了一波上涨，所以在这个过程中间你会发现，因为去年非常良好的这种基金赚钱效应。造成的结果就是市场上面绝大多数新入场的投资者全部都赚到了钱，而赚到钱之后，大家因为投资的时间不够长，但是发现赚钱赚的不错，这会形成一种什么样的误解呢？或者什么样的这一种，呃，自己对自己能力认知的偏差呢？就是大家觉得，原来我天生就是个会投资的人，原来投资如此简单。原来随便买一个都能够赚钱，这就要命了。这就导致了一个结果，这个结果叫做基金出圈。基金出圈啥意思呢？我们看到张坤有了自己的全球粉丝会员团，对不对？艾坤，然后包括蔡经理，哎，市场好的时候被人家说成叫做什么？叫做金蔡经理。然后市场不好的时候呢，被人家骂成菜狗，这些都有发生。但是不管那么多。在今年过年之前，当时的微博上面，基金有七次都上了热搜，而且在喜马拉雅也好，在 B 站也好，在抖音也好，在小红书也好，各种平台上面，你会发现无数的 UP 主都开始讲基金投资了，都开始分享自己成功的基金投资经验，而更重要的是，你会发现，也许这些人完全不具备任何的专业资质。也许他们参与基金的投资也就半年时间，但是他们都已经敢于去分享自己的成功投资经验。为什么？因为在半年时间之间，他买什么，什么都在涨，而且绝大多数人买的都是什么？买的都是重仓白酒、重仓新能源的基金。说白了，买的都是市场上面张坤、肖南、刘艳春、曲阳等等等等这一片。喝酒、吃药的这一些基金，那么发现赚钱之后，大家都觉得特别开心。所以呢，在今年年头的时候，你会发现有很多美食博主、美妆博主、育儿博主、购物博主，全部都开始录制基金投资分享的这种短视频，或者是中视频。这样子的结果是什么结果呢？这样的结果就是，哎，大家发现我录了这些投资短视频，居然比我原先录的那些本职的什么美食啊、做饭呐、啊、育儿啊这些的，观看跟传播率都会要更高一些。而他们往往推荐的基金，往往晒的自己的这些基金，全部都是重仓白酒、重仓新能源的。那么这会形成什么问题？这会形成在。网络上面你所看到的绝大多数的这种短视频，这种投教视频，哈，打个引号，投教视频，结果全部都是在推荐白酒、推荐新能源。于是越来越多完全不懂基金的投资者被收益吸引进来，于是也开始买这些基金。所以呢，又因为前面讲到的倒金字塔加仓。随着他们边买，发现哎，果然赚钱了，于是就越买越多。好了，这个时候我们就涉及到几个关键的问题了。首先，因为这一些开始买，大家越买越多，是不是意味着这些所谓的顶流基金经理他们的管理的产品的规模就迅迅速的出现了膨胀啊？规模变得越来越大。而且重要的是，规模变得大的同时，对于基金经理而言，大家要知道一点：假设我现在管理的规模是一百个亿，结果在几个月时间之内，然后新申购的资金又进来了五十个亿，那大家想想看，我如果前面的一百亿全部都买了股票，当然正常情况下面不会全买啊。那么假设全买了股票，那么我是百分之百的仓位，但是现在多了五十亿的这个新。申购资金进来，如果我不买股票，就意味着我的仓位就被动被降到了百分之六十六。那如果我的仓位被动降下来，会导致什么样的结果？这个结果就是，如果市场继续涨，你会发现我的涨幅跟不上其他的基金经理。而作为基金经理来说，最重要的就是同类排名嘛。如果我没办法跟上同类的涨幅，那么我就会被市场所抛弃。为什么？因为在市场一路上涨的过程中间，绝大多数投资者都是看短期的。你如果涨得不够别人快，就已经被骂成了狗屎，对不对？所以在这样的情况之下呢，基金经理看到有如此多的申购资金进来，那么很简单，他也要买买买。问题是，他们能买什么基金？这就是最关键的，他们能买什么基金？呃，能买什么股票？在过去的这一年多时间呢，大家一直在讨论一个词，叫做“抱团”。我想问一下大家，大家觉得抱团到底是基金经理主动抱团还是被动抱团？来，在评论中间让我知道你们的想法。你们觉得是主动抱团还是被动抱团？嗯，没错，我发现很多人都非常清醒的认识，一定是被动抱团哈，因为基金经理不可能说坐下来我们约个茶话会。然后说，哎，这样子吧，我们都报个团吧，我们都去买茅台吧。不是这样子的，现实中间是什么情况啊？是因为他们管理的规模太大了。大家如果有听我在喜马拉雅的专辑，也就是《基金投资好简单》的话，当时在中间我就有讲到，挑选基金很重要的一点要注意规模。大家还有印象吗？我说最佳的管理规模其实是三十亿到八十亿之间，作为基金经理来说是管的最舒服的产品规模。但是，在去年的下半年接近年底的时候，当时市场上面有过一个统计，管理规模超过三百亿的基金经理已经超过了四十位，而管理规模超过一千亿的，在去年已经有了一位，就是张坤，而今天，今天，在我们开播之前，第二位管理规模超千亿的基金经理已经出现了，那么就是刘彦春。所以回过头来，大家想想看看，如此大的规模，大家想过没有？因为公募基金是有双十限制的，双十限制的意思是一家基金公司旗下所有的基金，持有一家上市公司的股票数不能超过股票总数的百分之十，而一只基金持有一只股票的这个比例不能够超过基金资产的百分之十，这就说明什么问题？说明其实全市场看上去是有四千多只股票，但实际上对于这些管理资产特别大的基金经理来说，他真正能选择的股票数已经非常非常少了，因为市值太小、流通盘太小的股票，对于这些大资金来讲根本就没有买的必要。为什么？因为你随便一买，很有可能。就把它买涨停或者买跌停了，而更重要的是，你哪怕把它买到满，到最后它其实对于你这个基金的净值影响也非常的小，所以没有什么太多意义。因此，在这样的情况之下，你就会发现，这些管理规模大的基金经理在全市场他能选的股票就开始高度雷同，所以你会发现为什么会抱团呢？那就是因为他们的。管理资产规模过大，到最后他们只能选到这些龙头股、这些大市值的公司了，这就是抱团的一个真相而已。那好，回过头来，我们回到前面说的，因为基金出圈了，所以吸引了很多不明真相的小白都开始买基金，而他们买的可能又都是这些顶流基金，而这些顶流基金买了之后，他们的规模变得越来越大，基金经理又要加仓。那要加仓的时候，我们刚才说了，因为他能够选择的这一个股票范围本身就只有这些了，因此基金经理大概率把加仓进来，把买进来的这些钱继续去加仓自己的重仓股，继续加仓重加仓自重仓股，就会形成一个结果，是不是意味着重仓股的这一些股价就越涨越高啊？因为你钱多嘛，所以钱越多。重仓股的价格就买的越高，而重仓股的价格越高，回过头来你又会发现，造成它的基金净值又继续往上涨，而基金净值继续往上涨呢，又会让这一些后来进来买基金的小白们发现，哎，买它的基金果然是能够赚钱的，而且还涨得不错，于是到后面他们就会用更多的钱再来进行申购。那进来的钱又变多了，对不对？于是这些基金经理继续买自己的重仓股，所以股价又往上涨，又往上涨，又赚钱，又赚钱，钱变得更多，然后股价再涨。于是这样子不断循环之后，那大家想想看看会形成什么样的结果？股价能一直循环涨上去吗？能够涨到天上去吗？能够涨到火星上去吗？当然不可以。原因很简单，因为基金公司。是专业投资者，基金公司是有自己的风控制度的，它不是个人投资者。如果你作为散户，什么时候买，什么时候卖，在很多时候也许是凭感性做决定。但是，基金公司不是，因为基金公司的话，它有风控，它在股价涨到一定程度的时候，风控会提示说这个东西现在太贵了，你不能再买了，不能再买了。但是现在钱还在拼命的进来，怎么办？于是你就会发现，基金公司开始做一些动作了。首先，我不要钱了，不要钱怎么办 ？OK， 我就限制大额申购。于是你们就发现，有很多基金变成了每天只能买一千，每天只能买两千块。那能买一千，能买两千，结果我发现大家啊，既然它限了，每天可以买一千，每天可以买两千，那我赶紧每天我就买一千。每天我就买两千，但是大家要记住了，因为基金出圈了，出圈就意味着有越来越多的人开始参与买基金，所以人数的基数变大了。每天每个人买两千，但是你的人数基数在扩大，到最后你会发现，其实申购金额还是很大，它的规模还在变得更大。于是基金公司开始出第二步，连小额我都不要了，所以我直接暂停申购。好，暂停申购，我不要钱了，不要钱了之后，结果发现，因为股票太贵了，因为这些重仓股风控已经不让买了，但是我手中还有很多现金，但有现金就意味着我的仓位低呀、啊，但是我又不能够再加仓位上去了，怎么办？所以第三步，我把钱退给你们，我不要了，所以把所有的现金我直接还给投资者，所以我就分红了。好了，这一分红，我们就看到了三部曲，对不对？第一步。限大额，第二步暂停申购，第三步分红。所以各位，我要告诉大家，下次再看到基金公司密集的有这三个动作，这意味着基金公司对市场短期的风险已经表明了态度。所以，当你看到有限大额，当你看到有开始。暂停申购，有开始分红的时候，各位，这个时候你大概率应该开始要止盈了，应该要开始卖基金了，而不是想方设法的。我当时还有很多的投资者在后台跟我说，基金公司太恶心了，居然好基金都不让我买。各位，我告诉你，限购是讲良心的，因为作为基金公司来说，规模是最重要的指标。所以，他完全可以不讲任何良心的继续让大家买，但是实际上能够做出限购，能够做出暂停申购，其实一方面真的是对投资者负责，另外一方面的话，也是希望能够保住明星基金经理的良好业绩，不至于未来有更多的人在高位进去发生亏损，到最后坏了基金经理的招牌。所以，跟大家讲这么多，是想说什么呢？是想说，其实过年之前，整个市场的风险已经很高了，而且更重要的是什么？大家记不记得，在今年的一月份，我陆续做直播的时候，一直在跟大家强调说，我说基金经理出圈肯定不好，而且抱团股瓦解这个事情必然会发生，但是没有人知道什么时候会发生，因为它需要一个额外的因素来触发。但是大家还有没有印象？实际上，从一月的中旬到过年之前，市场早就已经在反复的进行波动调整了。因为在那段时间，大家发现没有，央行不断的放话出来说资本市场跟房地产市场存在着明显的泡沫，而且央行连续多少天在公开市场操作的时候，在市场上面净回笼资金，这其实都已经在提醒大家有风险了。所以在那一段时间，我一直在反复的节目中间都跟大家讲的是如何做止盈，大家要见好就收。但是呢，其实一开始大家都已经有风险意识了，但是最要命的就是什么？最要命的就是在过年前的最后三天，市场连着涨了三天，大家还有印象吗？而且那三天还涨得让大家特别的爽。所以这三天一涨之后，很多人特别开心，然后觉得过年前居然提前发了大红包，所以所有的人是在非常开心的状态之下，然后进入到了春节的假期。在春节假期期间，后来网络上面有报道，有很多的九零后对于春节假期是不开心的，因为大家觉得春节假期太长了，影响自己赚钱。嗯因为市场不开市，因为过去十五年的数据告诉我们，有十一个年度春节之后的市场都是涨的，所以大家基本上都是一种什么样的心态呢？觉得春节之后应该还有红包可以收，对不对？大家都等着春节之后来收红包。好了，没想到春节之后连一天机会都没有给大家。那我们来看一下，实际上。跟大家讲前面这些，是想告诉大家，这是去年到今年整个上证指数的走势。你会发现，其实每一波市场涨上去之后，都需要一段时间去消化的。所以在这样的情况之下，当时基金公司也已经发现市场风险大了，然后高层也已经发现市场风险大了，因为太乐观了。所以在这样的情况之下，已经开始主动的回收流动性，而且不断的喊话提示风险。但是的话呢？基本上大家都没觉得马上就会跌，都想着还能够再撑一撑，再等一等。那为什么春节回来之后市场就跌了呢？到底是什么东西成为了压垮市场的最后一根稻草呢？哎，我看到有人说水解是反向指标，确实哈。二月一号那一天的威尼斯星空夜话，我就说了，我们的同事又开始忽悠水解买基金了，对不对？更重要的是，在春节期间发生了这个事情，大家看到没有？这个是美国的十年期国债到期收益率啊，这才是春节期间这最后一根稻草。大家看，这是从二零一九年的六月份，然后到现在整个美国十年期国债的收益率曲线，大家看到没有？这一个点，我这一个原点是。二月十一号，也就是我们过年的那一天，然后当时的美国的十年期国债收益率呢是 1.16% 之后就开始一路往上飙升。等到我们过完节之后，它已经飙到了 1.5% 以上了。然后现在的话呢， 1 7之一这个东西为什么它往上涨会导致我们的股市、我们的这一些板块出现大调？很简单，因为我们要知道一点。美国的十年期国债收益率，其实相当于是全球的无风险收益率，而全球的无风险收益率在往上升，就意味着所有的风险资产的价格全部都要重新进行评估。为什么会这么说？给大家通俗的解释一下，比如假设现在你去买一个资产，不管是股票或者其他资产，假设每年可以给你贡献百分之十的收益，但是。你这个钱如果用去买国债，因为买国债是不用冒任何风险的，所以我们把它理解为无风险收益率。假设国债收益率为 3% 然后你现在去买一个 10% 收益的资产，实际上你只能说你获得了 7% 的超额收益。因此，这个时候给这个资产的定价应该是按照 7% 来进行定价的结果。这个资产还是百分之十的收益，突然之间你发现国债收益率，也就是无风险收益率从3 ，从百分之五啊百分之三变成了百分之五，那么这个时候你就会发现，你如果去再买那个百分之十的资产，你的超额收益仅仅只剩百分之五了，所以这个时候你就一定会出现这一个资产的价格往下掉。大家听明白这个逻辑没有？因为无风险收益率在上升，所以导致的结果就是所有的高估值资产的价格都要往下调整，而且估值越高的资产，相对而言它往下掉的这一个幅度就会更大一些。因此，在这样的情况之下，我们说美国的十年期国债收益率在春节期间的这一种直线飙升。成为了拉动市场进行调整的最后一根稻草。那到底发生了什么事？到底发生了什么事情呢？我们来看一下啊，大家看一看，大家看这个张图，这是春节之后中信一级行业的涨跌幅情况，到上周五的，大家可以看到哈，跌幅排在前面的，第一位，食品饮料跌了1 8之十八点这两天的话呢，食品饮料稍微有反弹。然后，电力设备及新能源，然后下跌了百分之十六，医药下跌百分之十三，军工下跌百分之十一。但是春节之后，很明显的看到的就是钢铁上涨百分之十五，煤炭上涨百分之十六，电力及公用事业上涨百分之十三。所以整个市场很明显的就是一个风格切换的市场，过去那些热门行业都在跌。然后之前不被大家关注的行业都在涨，这一张可能大家觉得还不够清晰，我给大家更清晰的，大家看一下。大家看这张图，绿色的是这个行业在去年的涨跌幅，而蓝色的是这个行业从今年春节之后到上周五的涨跌幅情况。来，大家看一看，最后你能得到什么样的一个结论？来，大家在评论中间告诉我，不要刷无意义的东西了啊！大家看一看，根据这一张图，你们会得到什么样的结论？非常直观哈、哦！我为什么给大家分享 PPT？ 你们看到了什么？涨去年涨的最多的，然后今年就跌得最多，而去年没怎么涨的，大家看到没有这一边的，或者去年跌了的，今年都在涨。所以这说明什么问题？这说明今年春节之后市场并不是说从牛市就变成了熊市，而是市场在明显的风格切换而已。也就是那些涨得过高的全部都在进行调整，而跌的去年没怎么涨、估值很便宜的其实都在涨。这只能说明市场在发生一件事情：风格切换。另外一件事情就是。价值回归，也就是所谓的均值回归效应。因此，大家看到没有，食品饮料去年涨了百分之八十八，电力设备及新能源涨了百分之八十八，军工涨了百分之七十二，医药涨了百分之五十，这几个行业基本上都是领跌的。好了，今年春节之后的市场真相就跟大家讲完了。那为什么？很多的基金投资者感觉不好呢，因为大家绝大多数人买的基金全部都是重仓后面这几个行业的基金啊，你重仓白酒的，重仓新能源的，重仓医药的，重仓消费者服务的，这一些全部都是大家买的最多的基金，所以回过头来，刚才我看到有人说，为什么我的基金感觉跌的比这个数据要多啊？确实啊，因为你的基金经理就是偏科的基金经理，你买的基金就是偏行业的基金，所以在这样的情况之下，当然基民的感受会比市场整体的这一个表现要更差一些，这就是原因所在。大家现在理解为什么大家的感受不好了吗？这也就意味着，其实如果你本身配置的基金如果风格均衡一点的话，你会发现根本就不会跌成这个样子。但是你看，喝酒吃药的基金经理，新能源的基金经理，肯定在过去的这一个半月中间，它的跌幅都是相当可观的，这就是事实的真相。好了，真相告诉大家了。现在的问题是，大家觉得跌完了没有？这才是最重要的。大家觉得已经调整完没有？大家觉得调整完了吗？肯定没有，我告诉大家，一定没有。为什么？来，我们看估值。大家看，这是我把刚才那三十个行业两年的估值分位，二零一五年以来的六年估值分位，以及二零一一年以来的十年估值分位，然后给大家做了一个列表。我们来看一下哈，给大家做一下提示。嗯，我算啊。我们看食品饮料，食品饮料在这里，大家看到没有？你们看食品饮料的整个估值，不管是中期、短期、长期，现在都在 80% 以上。这说明什么？说明白酒行业现在的估值仍然在历史高位啊！它根本就不便宜，虽然它已经调了百分之十几了，但实际上，因为它之前都处在百分之百分位。所以，哪怕调了这么多之后，也不能说它的估值已经恢复了正常。然后我们再来看电力设备及新能源，在这里，新能源相对好一点点。哎，没错，新能源现在的配置价值，从估值角度上面来说，会比食品饮料要好很多。然后我们再看医药，医药的长期估值仍然在百分之七十五、百分之八十左右的高位，但是近两年它已经降到了百分之五十。所以这三个行业，如果你现在看的话，其实都不能说便宜。但是相比之下呢，新能源可能稍微的好一点点。因此哈，从这里来讲，我告诉大家，现在市场根本就没有调整到位，或者说相关高估行业现在是没有调整到位的，应该是这么说，这是最准确的啊，最准确的。笔画的不明显吗？来，我看一下。看能不能变得更粗一点哈，大家稍等一下，大家看不清楚吗？嗯嗯嗯嗯嗯，好吧，已经看不到了，不管了，那先这样吧。好了，接着我们再看，有人说为什么大盘不跌下来？很简单呢，因为风格切换，有的涨有的跌，所以大盘当然跌不下来。而且更重要的是。在过去的一季报，大家发现有很多买酒的基金经理开始调仓，开始买银行了，对不对？大家可能会问他为什么买银行？很简单，以如此大的资产规模，不买白酒、不买龙头，还能买什么？低估的就只有银行股了。所以换银行几乎是一个换仓的必然，除非什么？除非一条道走到黑，我就死扛白酒，死活不减仓。刘彦春就不减仓，张坤是在调白酒的，这就是很明显的分化，就是大家用不同的这种方式来处理现在高估的资产。好了，我们再来看，嗯，下一张啊，这一张呢就会更加明显。这一张平时我周末会发在我的公众号上面，大家看到哈，这是用近两年的。市盈率跟市净率的分位做的散点图，你会发现所有偏向右上角的，越偏右上角，短期风险越大；越偏向于左下角，就越便宜，越安全。而中间的这个框代表着一个比较合理的估值。那很明显，大家现在看到，包括中证钢铁、中证煤炭、中证白酒、环保、国企指数、消费、上证五零、恒呃，包括中证一百、新能源等等等等，这一些都处在。风险高的高估值位置，而回过头来处在低估值的是什么？是五 G、证券公司、房地产，然后中证红利等等等等这一些。而合理估值的是医药、医疗、半导体，然后包括银行、包括创业板、包括中证五百等等。所以，如果单从这个图上面的点的密集度来说，整个市场整体来讲仍然有继续调整的这种需要。所以。我要告诉大家，对于接下来一个季度到两个季度的市场，我个人觉得，如果没有特别的政策利好，大概率市场就维持着现在的这一种弱势震荡的状态，来不断的等待相关消息的确定。因为要修复估值哈，大家要知道一点，估值的修复取决于两点，因为如果按 P E 的估值是用股价去除以每股盈利。所以，要不然你就是股价往下跌，要不然你就是盈利往上涨，两个方向，只要有一个方向在动，那么到最后估值都能够修复，都能够往下调。所以呢，过去一个半月高估值板块是股价在往下调，而现在在等。为什么最近这几天你会发现白酒板块有明显的回温？那是因为白酒板块一季报出来之后，你会发现它的盈利数据还是不错的，因为。高端白酒公司的这种企业回款，春节之后的这种回款，都回款的这一种效率都算是不错的，所以相当于它的分母项会变得更大一些，这在一定程度上面可以去消化一定的估值。所以哈，我要告诉大家，市场大概率还是会维持震荡，高估值的板块仍然有继续往下修正估值的这种需要，而回过头来呢，市场会往更加均衡的方向发展。所以接下来大家要去选基金的话，我的建议尽量还是选那些不要偏科的基金经理，去选那些相对而言配置更加均衡的基金经理，也许你的投资感受会更好一些。当然，我必须要去补充一点哈，高端白酒方向，也就是食品饮料、医药方向，以及新能源方向。三条赛道从长期来讲，其实都没有任何问题，因为高端白酒代表的是消费升级方向，医药代表的是消费升级以及人口老龄化的方向，而新能源代表的是我们科技赛道以及弯道超车、碳达峰、碳综合的方向。所以这三条赛道从长期来讲，其实都是非常确定性机会的，但是正向。过去两天我在喜马拉雅上面更新的节目中间讲到的，其实很多时候长期投资逻辑跟短期投资逻辑是会有矛盾的，因为短期就是钟摆效应，如果它短期股价涨得太快，远远的偏离了它现在的价值，那么就一定会有更大的这种估值修复的这种动力在，所以的话呢，它会加速的杀估值。那么回过头来的话，我们说，如果大家对于高端白酒，对于新能源，对于医药，你们自己认为，你还坚信这个方向，你相信这些行业未来是一定有机会的，你对这些行业有信仰。那我给你的建议，只要你还相信基金经理的能力，那么跌下来之后，你都应该补仓，而不是在目前的位置上面把它卖掉，因为毕竟相关的基金净值回调已经百分之十几了。所以在这种时候，用定投补仓的方式，或者说。用有纪律的补仓方式都是对的，因为这三条赛道长久来讲的话是没有问题的。如果你用三到五年的维度，甚至于十年维度，那么你完全可以忽略短期的这一种行业波动。这就是我给大家的建议哈，你也不要太着急。你真买了偏科的，但是回过头来我也看到有人在问我说，哎，有基金经理这两天正在发两年封闭基金，对不对？那个基金经理本身就是完全偏科白酒的，你如果认同他的这种投资风格，那么你当然可以去买；如果你不认同他的风格，那我就觉得你还是可以考虑考虑，好不好？所以呢，这就是我们说对于过去的这一个半月市场到底发生了什么，给大家做的一个相应的回顾跟解析，同时呢，也对于未来一两个季度市场到底该怎么去发展。该怎么大概率会往什么样子的状态去发展，做了一个个人的这种判断。那么以上的这些内容仅供大家参考，好不好？因为这只是个人意见，仅供大家参考。希望能够给大家解答某些心理的疑惑，并且的话呢，能够让大家对于未来的市场做到多少心里面多一份的这种底气，知道市场接下来的震荡其实也是蛮正常的一个事情的。因为大家知道，我们的 CPI 跟 PPI 其实整体来讲的话，在二季度很有可能会创新高。那么短期的这种通胀压力，将有可能导致我们的货币政策出现比较实质性的收紧。所以在这样的背景之下，二季度市场不管是债券市场还是股票市场，要有良好的表现，其实难度蛮大的。所以呢，我建议，不管是想去配置债券的这样的。呃，投资者，还是说现在考虑去进行大额的这一种股票型基金配置的投资者，我都建议你们可以谨慎一点点。债不妨等到二季度真正的那个坑，就是利率的那个坑砸出来之后，再考虑去进行配置。而股票的话呢，就尽量还是采取分批的方式，有纪律的方式来分批来进行低价筹码的这种获取，而不要去做短期的赌博。都哪一天大跌，是不是就已经到底了？这种风险会非常非常的大，好不好？好了，那我想呢，以上哈就是对于过去这段时间的市场，然后跟未来市场我自己的一个展望。当然，我自己对于中国 A 股的长期将来仍然是充满信心的。原因很简单，一方面的话呢，我们说了，银保监会去年投的发文。中间特别提到的就是要多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场的长期资金。另外的话呢，要落实房住不炒。说白了，从高层的层面是鼓励居民的资产更多的进股市、进债市的，而且希望大家的钱不要再进房地产市场。而站在证监会的角度，哈，这是证监会去年年底的一个发文，就是在去年的十二月二十二号，然后证监会。党委传达学习贯彻中央经济工作会议精神，在这一篇文中间呢，有三条，有六条哈。第一条就是着力完善资本市场支持科技创新的体制机制，完善私募股权基金募投管退的机制，鼓励投扫投小、投科技。所以，整个股票市场、整个 A 股市场，注册制将会坚定不移的全面落实，因为只有降低科技企业的上市难度。才能够真正的鼓励更多的社会资本参与到科技创新企业的这种创投中间来，因为 IPO 难度降低，可以增强他们未来获利退出的这个路径，对于这一块的信心。所以的话呢，在这个背景之下，我告诉大家，中国的股市，中国的 A 股市场将会得到高层不遗余力的政策呵护，而另外一块第三条。就是着力加强资本市场的投资端建设，增强财富管理功能，促进居民储蓄向投资转化，助力扩大内需。大家一定要记得，在今年，资管新规将会要全面落地。资管新规落地意味着市场上面保本保收益的理财产品全部都要向净值化转变，而净值化转变之后，基本上投的都是标准化资产。而标准化资产无外乎就是债券跟股票，所以将会有大几十万亿的资金陆陆续续,续都会进入到中国的资本市场，同时外资也会陆续的加强对于中国资产的配置，所以在这样的背景之下，我告诉大家，中国市场的将来应该说前景是相当乐观的，大家根本不要对此有更多的担心，所以呢，吹进黄沙始道金。就是这个意思，短期因为政策的原因，因为整个估值的原因，会导致市场持续的震荡。但是从长期来讲，我仍然坚定的认为中国的权益类资产，中国的 A 股市场，会是未来十年到二十年中国最佳的投资品种，好不好？这就是今天准备的这个 PPT 的内容，跟大家所做的相关分享。那剩下的一点时间呢，用来解答大家的相关疑问，好不好？那等我把这个先关掉啊。首先要问一下大家，对于刚才所讲的内容，大家听明白了吗？有没有什么问题的？有没有什么问题 ？OK， 清楚了哈。好，清楚的话，那就证明。在刚才的这接近一个小时的时间，彼此我们彼此的时间是没有浪费的，对不对？就是我所讲的这个东西，最后至少主要的意思已经传达到了你的脑海里面。当然，到了明天你还能记得多少，这个就很难讲了。但至少的话呢，基本上我们这个沟通应该是顺畅的。好了，那讲到这里，我先喝口水哈，待会再给大家提问的时间。那么，既然大家听明白了。求打赏哈，求打赏！刚才说过了，因为这次的直播是有一个排名机制的，所以的话呢，欢迎大家，如果你觉得有用的话，在直播室里面进行相应的打赏，好不好？我喝口水先。我要大家，东北真的很干哈。昨天为什么有很多人说我的嗓子恢复的很快？啥意思呢？因为昨天晚上所有的活动搞完之后，回到房间十点多钟，我开始录就是思想会的收评。后来那个声音出来之后，我自己都不敢相信是我自己的声音，因为太陌生了哈、啊、那个声音。所以很多思想会的会员听到那个声音之后，也是觉得怀疑是别人录的哈、啊、那个声音真的很恐怖。所以昨天真的是因为每天我都有现场的培训。而且有应酬，所以七七八八加起来之后，嗓子已经完全哑掉了。昨天晚上的时候，但今天还好，今天还好啊。好了，大家现在不要刷屏了啊！大家现在不要刷了。现在我们回到什么呢？我们回到正常的一个状态，那么就是呃一个问题解答的状态。好，大家先不要刷屏了。来，现在已经到了九点的二十八分，我给十分钟时间，呃，十二分钟时间嘛，我们到九点的四十分，然后看有一些问题，如果可以跟大家解答的话呢，我们稍微做一些解答哈。然后五 G 现在的很低位是什么逻辑？因为五 G 是处在前一口气刚好歇掉，第二口气还没有接上的这样的一种状态。关于这一点呢，实际上在四月十二号的威尼斯星空夜话中间，当时有跟我们的宏观分析师罗博士有详细的聊过。那么关于这一部分的内容呢，我建议你关注今天或者明天，每天五分钟定投聊通透，我会把对于五 G 这个行业的一个解析，就是当天的这个解析，我会把它最后这部分剪辑放在每天五分钟定投聊通透专辑上面，你可以去听一听，我觉得应该可以解答你关于五 G 这一块的疑问。军工，我刚才看到那个朋友刷了很久了哈，军工的基本面没有任何问题，但是军工本身的特性，在过去几年就是暴涨暴跌。而且军工去年全年涨了百分之七十二，到今年从去年十二月的下半月，也就是二十多号，到今年的一月八号，军工是在两周时间之内涨了百分之二十，所以相当于是在短期之内涨得过高，形成了比较高的获利盘，所以在流动性收紧的情况之下，迅速的出现了回调，而且回调的幅度会比较大一点。如果你是在高位追高进去的，那估计会比较痛苦，但是。军工的一季报相关企业出来之后，你会发现他们的基本面是没有任何问题的。但是市场并不是说基本面好，它就一定能够上涨，它需要的是市场情绪的这种转换。所以对于行业主题基金，还是那句话，如果大家对行业没有信仰，那么我都建议大家对于行业主题基金的投资持谨慎保守的态度。我更建议大家去投那些宽赛道均衡配置的基金。这样子，至少你不会受到单一行业的这种暴涨暴跌，而对你的投资心态造成非常大的这种影响，好不好？新泉、和润混合相对而言会比较均衡一点啊。刚才还有人在问白酒要不要卖掉，那么我觉得刚才的这个直播您等于是没有听到的。如果你真的没来得及听，没关系，这个直播回头应该会有回放的这个保留。所以到时候请大家再去看回放就 OK 了。富国天惠成长相对而言也是配置比较均衡的啊，而且基金经理呢也是一个市场中间出名的老将了， 1 5年以上的掌管经验。但是呢，像这样的基金经理所管理的产品，一般来说在市场单边上涨的过程中间的表现都不会过于出色，所以大家要做好足够的心理准备。基金经理为什么买银行股？很简单，如果他觉得白酒过贵，他要调整的话，实际上他卖掉白酒，他没有什么其他过多的东西可以选的，因为市值满足要求、流动性满足要求的，实际上只剩那十几、二十只股票了，而银行的估值本身又处在低位，所以换成银行是说得过去的，这在逻辑上面是非常容易理解的。限制与可信吗？首先要你自己要看看你相不相信他，因为从历史数据来说，他应该历史业绩还是不错的。五 G 刚才已经讲过了哈，如果你没有听到的话，请听回放。富国天惠，我说了，只要你能够接受它比较中庸的表现，我觉得你用一次性或者定投都是可以接受的。但前提是你自己能不能够接受。不要让我去评价某一个具体的基金经理哈，我前面已经说过了，因为我是基金行业的从业人员，所以相对而言，你问他到底好还是不好，这个真的很难去讲的，因为讲出去之后，也许就会不必要的麻烦，好不好？半导体，我觉得现在整个的行业还是有机会。但是呢，它受到外围的这种政策影响可能会比较的大，因为现在美国对于我们的半导体进一步卡脖子的措施可能会越来越强，所以到最后还是要看相关行业能不能交出比较满意的这种答卷，或者说在财报中间能不能有相关的数据能够来支撑它的这个行情，否则。外围的这种影响，对于整个板块的情绪，我认为还是有压制作用的。医疗的估值现在相对而言，相比一相比食品饮料，还是要便宜很多的。但是从六年以及十年估值分位来说，这两个行业仍然处在高估的位置，只是说近两年的估值分位相对而言，现在它已经处在一个比较合理的。说白了，就是去年下半年其实调整了也蛮多了。现在适合买短债吗？短债我觉得都适合哈，因为短债相对而言相当于货币基金的加强版，所以的话呢，它的风险相比长债会要小很多，受利率波动的影响也会更小一些。因此的话呢，我觉得对于短债类的基金，你把它作为一个流动性管理工具是可以考虑的，好不好？股票型基金趸缴方面的知识。股票型基金没有趸缴的意思哈，趸缴只针对保险来，我觉得你问的可能是一次性投资，一次性投资呢，还是那句话，你如果愿意承受短期的波动风险，而且你又相信这个基金经理，那么你可以选择一次性。但是呢，这样子短期你受的心理冲击可能会比较大一点点。如果你自己觉得你没有那么强的心理承受能力，我就建议你用分批的方式来进行布局，好不好？中概互联网我不看好啊，因为现在美国对于中概股的打压是非常明显的，所以相关的这些中概股公司大概率很多都会回归港股，所以这个时候的中概股到底表现怎么样，我自己觉得是要画一个问号的。而且确实，美国纳斯达克现在的泡沫也是到了历史高位，美债利率持续上升，其实对于纳斯达克高估值的这个泡沫的负面压制也会变得越来越强。而重要的是，现在大家对于美债利率继续往上攀升，应该是有共识的。所以我自己对于中概互联，我个人的观点，我可能会觉得要比要比较谨慎一些。传媒行业，说实话哈、啊，因为它是一个比较虚的行业，所以中间的话呢，有很多数据，也许你是没有办法获取真实数据的。虽然今年在整个疫情防控的角度上面，随着疫情越来越，这个情况越来越好，那么相对而言呢，传媒的这一个呃线下传媒哈，比如说电影院啊等等等等这一些的盈利可能会有比较明显的复苏，但是复工复产相对而言对于线上传媒的这一种负面压制，一样的会有负面影响。所以我觉得对于相关的行业，如果大家不是很搞得清楚它内在的盈利逻辑，我都建议大家可以稍微的谨慎一点点。还是那句话。对于普通投资者，我都建议大家应该要选择那些相对比较均衡的这样的产品。所谓的均衡是什么意思？均衡就是，至少它的十大重仓，你去看的时候，你会发现它重仓的这些行业，每一个行业的一个占比可能都在不会超过百分之三十，而且呢，基本上有三到五个行业，它的一个持仓都比较接近。而那些偏科的基金经理，有可能一个行业在中间的持仓占比就达到了百分之四五十，这就非常非常的危险，因为这已经接近于行业主题基金了，好不好？然后另外港股哈，我还是坚持那个观点，那么今年整个港股相比 A 股的投资价值还是会要更高一些的，因为它的投资性价比还是会比 A 股更好一些，虽然在过年这段时间。受到了 A 股的拖累，另外一方面呢，因为香港政府增加了就是提高了整个港股的印花税，所以造成了资金一度出现这样子的摇摆。但是回过头来到现在，我还是认为哈，大家看到最近几天其实南向资金的新流入又已经开始恢复了，所以我还是觉得，因为港股标的的稀缺性，因为有很多中国的新的网络公司在 A 股都没有上市，只能在香港市场买到这些新经济的龙头公司，而且。以及针对 A 股的这种估值优势，我认为今年港股相对而言它的机会还是比较确定的。所以大家在配置基金的时候，如果同一个基金经理有多只产品，我还是建议大家去选择配置它那个可以允许配置港股资产的基金，可能更为合适一些。至少给基金经理多一点投资标的的选择，我觉得是更好一些的。大宗商品的这个热度，我个人认为已经差不多了啊，我个人觉得已经差不多了，因为今年从去年四季度到现在，大宗商品的这个涨幅已经相当大了。我觉得对于大宗商品，对于大家问到的白酒，然后然后包括什么，包括半导体，包括五 G 这些行业的看法，建议大家待会直播完成之后，到每天五分钟基金定投聊通透去听。过去这几天我更新的节目，因为我就有详细的跟宏观分析师去聊到了五个行业，分别是白酒、新能源、五 G、半导体，最后还有一个是什么来着？哎，还一还有一个忘记了哈，反正总共五个行业我是有跟宏观分析师详细的聊过的，所以我建议大家待会儿。直播结束之后，可以直接到每天五分钟定投聊通透去重新收听。房地产现在的估值是很低哈，但是房地产因为现在受到国家的这种严厉调控，所以现在大家可能都对于这个行业的前景不是很敢确认，也就意味着它虽然便宜，但是未来到底什么时候会涨，真的不好去说。新能源、消费、医疗、五 G 都投指数可以吗？我建议的新能源的话呢就不要投指数了。新能源，因为中间它有分光伏，就是新能源的这一些发电，也有分新能源车。我觉得细分的板块还是可以再去挑一挑，选主动是 OK 的。然后呢，消费跟医疗都建议选主动型基金，因为这在历史的数据上面，这两个方向就是大的消费行业，消费的这一个赛道中间，主动型基金相比指数基金是有明显的超额收益的。中证五百，我是每周四都在扣款定投，好不好？大家，我看到很多人在刷屏，在刷两只基金的名字。OK， 我看你们刷了这么久了，最后今天最后，我们就来看这两只。现在，我给你们时间把这两只基金的代码发在评论区里面，不要让我去找代码。一个是创金核心工业精选，还有一个是加值，加时价值。来，你们俩把代码刷出来。最后两个啊，刚好我的万德是打开的，零七零零幺，零七哎，零七零零幺九。我们来看一下这只基金的重点持仓。如果网络不行刷不出来，就怪不了我了啊！基金经理谭力。首先，分析一只基金，我们看基金经理的任职时间，就是到底这个基金经理管这支产品多少年了。我们看到基金经理的话呢，总共管理产品的年限为 4.03 年，所以的话是完全不符合5432要求的，也就意味着他管这支产品的时间不够长。所以呢，这支产品在过往几年的业绩，其实跟他来讲的话，真正有关系的，只是从二零一七年的十一月份才开始有关系，也就意味着二零一八年、二零一九年跟二零二零年三年的业绩跟他是相关的。然后我们来再看一下，至少从基金经理的这个任职来说。我就告诉你，这支产品一定不会在我的选择范围之内。然后我们可以看一下基金公告，也就是四季报。我们看到这支基金，啊、哦，一季报已经出来了哈。我们看这支基金本身的一个十大重仓：招商银行、万科、长城汽车、长江电力。OK， 很明显。这个基金经理是相对而言偏周期一点，然后有科技在里面的，所以他的业绩在过去的这段时间应该表现还是不错的。但是的话呢，在过去几年哈，我们来看一下刚才的这一哦，在这里，我们看一下他近几年的排名。这是我正常分析、正常分析基金的一个过程啊，你会发现果然今年的表现是遥遥领先，然后去年的表现的话呢，算是。偏前，然后一八年的表现中档，啊、呃，一九年的表现中档，所以这个基金经理虽然在过去的这段时间所体现出来的这一个历史业绩还是处于市场的前半，但是因为它的整个管理产品的时间只有四年，没有经历过二零一五年的牛熊转换考验，所以这个产品的话呢，站在我的角度，我不会去选。但是针对你自己来讲的话，我觉得你可以去问问自己，你是否相信这个基金经理？如果你相信的话，你可以考虑，好不好？然后刚才说到的创金合信0 0 5 9 6 9最后一支啊。时间问题哈，今天就不再分析其他的产品了。这个基金我们来看一下，二零一八年五月份才成立的基金，基金经理四点四七年，然后看他过往的业绩表现跟沪深三百的比较，到二零二零年才开始跑赢沪深三百，这个基金经理从这个历史业绩来讲的话，就一定不会是我选择的基金经理。大家可以看到，他从二零一六年。然后一直到二零二零年的下半年都没有跑赢沪深三百，我觉得这是不能接受的。然后这一只产品它的一个管理，我们来看一下哈，工业收益精选二零一八年到现在为止的一个收益。现在网络速度太慢了哈，刷半天刷不出来。20， 在过去的这一年，也就相当于他是用的一年业绩把自己的排名给刷上去的，因为去年的话，在同类股票基金中间， 401一支中间排在第四位。OK， 排在第四位，看看它重仓行业是什么行业，这里可以一眼就瞄出来啊。我们可以看一下，材料占了百分之四十四，工业占了百分之信息技术占了百分之这么多。然后的话呢，相比去年的年中，材料基本上是这一个非常非常明显的是一个偏向于新材料的哈，偏向于新材料的。我们来看一下它的一个季报。因为要看它的一个持仓，其实最明显的就是看一个风格，看它的持仓风格。因为一年能够涨到那么高的基金经理，基本上就是因为在风口之上，所以他才能够有那么好的一个表现。来，我们来看一下它的重仓，隆基、宁德。OK， 这是一个非常明显重仓了新能源的基金经理。所以，从他的这一个持仓来讲，去年有如此好的业绩表现是非常正常的事情。但是在风口上的基金经理，如果到最后风不在了，他是否还能表现好？我觉得是要时间来进行考验的。所以呢，如果你自己认同他的这一种偏新能源方向的这一个投资方向，而且你觉得这个基金经理你自己愿意去相信他，那我觉得这支产品可以选择。但是站在我自己的角度呢，这个基金经理应该不在我的选择范围之内。好不好？好了，那今天我们的直播哈已经到了九点的四十七分了，就不跟大家多讲了。我看到大家有很多说问产品的哈，下次有机会的话呢，我们在下次直播中间再安排时间专门给大家做解答。那我们今天的这一个四三四二三啊四二三读书节的喜马拉雅的这一个商财的策略会直播就到这里结束，非常感谢大家。已经超时了哈，都已经本来是六十分钟，现在都已经。八十分钟了，最后感谢大家一路以来对威尼斯百度人的支持。这一个直播呢，应该到时候是会有回放的。我看它是放在，呃，商财频道它的集合中间，还是到时候会放到我自己的专辑中间。如果有的话呢，大家到时候可以去到，呃，我的那个微画饼的直播电台回放中间，到时候去收听回放就 OK 了，好不好？好，最后再求大家一波打赏，还是为了排名哈，面子上好看一点哈。大家如果有钱的捧个钱场，没钱的就捧个人场吧，好不好？好了，就跟大家聊了这么多，非常感谢大家这两年多以来的一个支持，谢谢你们，谢谢你们。今天晚上的这一个多小时时间，希望这一个直播对于你来讲的话是有价值的。如果是有价值的，那我觉得我们的时间都非常非常的没有了，就到最后的话，它都是没有被浪费掉的。我觉得这就是我最希望的事情。而且今天在线人数，我看峰值已经过了两万人了哈，哎，这在喜马拉雅应该算是我在喜马拉雅直播人最多的一次了。嗯，好了，非常感谢大家，那就到这里结束吧，谢谢你们，然后就到这里吧，拜拜，谢谢你们，拜拜各位，拜拜。没有回深圳，和现在还在沈阳呢。我现在在沈阳出差，所以明显的是酒店的房间里哈。好了，拜拜各位，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。关于那几个行业的，刚才说过了，大家直接到每天五分钟定投聊通透专辑中间去听我最新更新的节目。应该待会儿直播结束之后，我会把后三个行业的分析也更新上去，所以大家记得去听就 OK 了。你们所想了解的半导体，想了解的五 G。想了解的医药，想了解的白酒，哎，这些全部都有详细的去做一个讲解。嗯、另外呢，告诉大家就是下周一晚上的《威尼斯星空夜话》将会教大家如何有效的读季报，所以呢，大家下周一晚上的八点钟有空的话，记得到时候锁定《威尼斯星空夜话》，然后周二的支付宝直播。应该在六点或者是六点半，所以呢，下下周两场直播肯定是会有的哈。好了，那么就到这里结束了，非常感谢大家，拜拜，不耽误大家的时间，早点休息，祝各位晚安。